0: 第二十四章蛇蟒大战，独角蛇距离我不足两米了，嘶嘶的吐着信子。妈的，大不了同归于尽。我依靠左臂的力量上下起伏，使劲的晃动身子，继而使整条登山绳晃动起来。果然，一开始独角蛇措不及防，掉下去了好几条，但是最边缘的一条蛇却屁事儿没有。继续游来，边缘的晃动是最小。我自作聪明，等它游近了，再让暴风雨来得更猛烈些。眼看这条蛇距离我越来越近，我故技重施，可是这一条蛇却跟着登山绳一起上下起伏，就像是腹部有吸盘似的，纹丝儿未动。我去，这货不受惯性影响，莫非成精了不成？这一条独角蛇游到了我的手边，高高昂起了身子，吐着信子，眼神中充满了杀气。我害怕极了，闭着眼睛在心中默念：“一辈子害死了那么多动物，到最后死在蛇的手里，也不算冤枉了。”然而，就在这时，啪的一声。登山绳居然断开了，独角蛇一下子就沉了下去，打着旋儿的摔进了万丈深渊。我紧抓着登山绳，不敢放手，跟着绳子朝断崖处狠狠地撞了上去。这一下感觉就像是从两三层高的楼房下摔下来，平拍在了地上，没有粉碎性骨折，我都得感谢上苍眷顾了。仿佛我的灵魂一下子被抽走似的，一口气。都喘不上来了，坚持住，我们拉你上来。上面三个人七手八脚的就把我拉了上去。金锁又是给我做按压，又是喂我喝水，就差给我做人工呼吸了。不过还好，咳嗽了两声后，我吐了一口带着血丝的唾沫，慢悠悠的就站了起来。不过很快，我的注意力就被山谷对面的 PK 给吸引住了。巨蟒翻腾甩尾，这些独角蛇仍旧成包围的阵势不断扑上去，无穷无尽。我们四个则是瞪大眼睛看着，只恨没有摄像机呀、啊！要是把这一段拍下来卖给电视台、网站什么的，准能大赚一笔。经过了长时间的战斗，伤痕累累的巨蟒力量衰竭，扭动的力道明显小了许多，估计是蛇毒开始发作了。这么大的身躯都扛不住独角蛇的毒液，可见其毒性有多猛烈。巨蟒缓缓的倒了下去，最后像是轰然倒折的电线杆，就砸在了地上，掀起了阵阵尘埃。而围在崖边的独角蛇，眼神恶毒的盯了我们看了一会儿，然后就各自散去。紧接着，我们看到了难以置信的一幕。成千上万的独角蛇拖动着体型巨大的巨蟒往深沟的深处游去，它们就好像一群捕猎的蚂蚁一样，分工明确，还懂得拖动猎物。难道真的成精了不成？而就在我们以为这一切都结束的时候，准备转身向地宫走去时，巨蟒突然就大吼一声，抖动着粗壮的身躯，冲破了独角兽所布置的蛇阵，一口气就冲向了悬崖边。它竟然在装死！而且，当看到他向我们冲来的瞬间，我们清楚的看到巨蟒浑身伤痕累累，伤口处已经流出了混着透明胶状的血水，已经不像我们一开始见到他的时候那么威风了。以他现在的体力，根本就不可能飞越这道深谷，但是他还是毫不犹豫的要冲过来，只能有一种解释：他要自杀。呃这动物难以解释的自杀行为，居然在蛇的身上也能够看见。润教授看得目瞪口呆，金锁则说道：“别再说难以解释了，换作是我，被那群蛇怪到处虐杀，我也宁可杀身成人，跳崖自尽。”说话间，巨蟒就扑向了悬崖，巨大的身躯高高一跃，半空中扭转腾空。而那一瞬间，我们纷纷惊呼：“龙，确实，这一瞬间的画面太像龙了。”可是细一想，龙这种传说中的神物被蛇虐，这也太搞笑了吧？巨蟒扭曲着摔进了悬崖，当。更令我们瞠目结舌的还在后边，巨蟒还未完全消失在黑暗中的时候，独角蛇就纷纷出动，竟然全都奋不顾身的扑向了深谷之中。我操，这些蛇是吃货吗？为了吃的命都不要了？金锁惊呼道：“如果说巨蟒的自杀行为可以理解的话，那这些独角蛇的行为也太怪异了。为了口吃的，没必要这么拼呢、啊。”它们就像是洪水似的，纷纷跃下去。断崖处形成了一条蛇组成的瀑布，看上去甚至觉得尤为壮观。再细细一看，才明白这些蛇一环扣一环，后边的蛇衔住前边的蛇尾，犹如猴子捞月。我们站在悬边往下望去，这可不得了了。本来。只是一个轮廓的巨蟒身影，居然渐渐清晰起来。这些瘦小的独角蛇依靠团队的力量，竟然凌空就吊起了一吨多重的蟒蛇。金所看的腿都软了，双手抓住我的胳膊：“这，这还是蛇吗？”“对呀、啊，这还怎么能算是蛇呢？”他们的习性中有很多跟蛇不一样的地方了，比如说群居，比如说集体捕猎。我们都知道，蛇没有撕咬和咀嚼功能，它是无轮吞下整个猎物的，所以蛇都是单独捕猎的。而要不然，两条蛇合杀一个猎物，你吞还是我吞？而且他们联合杀死了这么大一条巨蟒，怎么吃？虽然蛇可以吞下比自己身体粗壮许多倍的猎物，但是跟巨蟒比起来，独角蛇连蚯蚓都不如，根本就吞不下。总而言之，独角蛇的身上有着太多的谜团。说话之间，巨蟒已经被这群蛇给拖了上来，就像是猴子捞月似的。独角蛇有着不同寻常的思维模式，最终巨蟒被拖走了，消失在黑暗之中。我们几人相互看了看，大家额头上都沁出了汗珠，不消说了，每一个人都是心有余悸。大家心中都达成了一致，赶紧离开断崖，要不然被独角兽追上来，必死无疑。一直到我们走到了地宫前，所有人都相互间没有说一句话，仰头看着这座恢宏的地宫。这座宫殿完全就镶嵌在了巨大的岩体里，外围用汉白玉石栏围起。长达数百级的台阶一直通到我们脚下，青紫色的琉璃瓦、灰色的砖墙组成了一个典型的中国古代宫殿的风格建筑，面积差不多有一个足球场大小，十丈来高。印象中，这等规模的宫殿出现在故宫之中是最合适不过的了。不过，不知道为什么，看着这座建筑被漆成了黑色。门板上的柳钉全都是拳头大小的黑色门钉，而且这座大门的左右门档上各挂着一盏青皮灯笼，看不清楚是什么材质的，但是以青皮为灯笼罩，令人很难理解。要知道，即便是地宫，也会极力模仿地上建筑，彰显死者死后仍然统领国家的震慑感，但是这里却一反常态。因为在我老家的习惯，家中有人去世会贴白对联挂白灯笼；但是有的人家也会贴紫蓝色的对联挂蓝灯笼。而眼前这一座建筑给我的感觉一改北方园林金瓦红墙的风格，使用这种色调，让我从心里就产生一种抗拒感，说不出的很不舒服。而饶是如此，金锁还是很兴奋的一路小跑，不一会儿就落下了我们很长一段距离。润教授驻足观望了一会儿后，也拾机而上，向雄紧随其后。我犹豫了片刻，回头望了望黑暗之中，其实什么都看不到，但我总觉得独角蛇会从深谷里冲出来，于是也紧跑几步追上了大家。汉白玉的台阶修砌得很别致，上边还雕刻着大量的浮雕，祥云、明月、朝阳、大海，有阴刻，有阳刻。我心里默算了，发现单数的台阶采用了阳刻的手法，双数的台阶则是阴刻。雕刻的内容详细却不显夯杂，也从侧面反映出了八百媳妇的雕刻技艺不简单。一直走到了台阶最上边，来到了那扇大门前，金锁满脸笑意：“啊，终于啊，历经九九八十一难，终成正果。难怪我会折回来呢，天意呀、啊，是老天爷要让我发这笔横财呀！”说罢，他就要伸手推门。有情况，一向不说话的向兄突然就。吐出了这三个字，我们都警觉起来。金锁吓得更是连忙缩手，拔出匕首，像是什么恐怖的东西会突然从里边冲出来似的。而我却发现向雄的眼睛死死的盯着旁边。顺着他的目光看过去，我发现古建筑左手的汉白玉石栏紧握着一具死尸，尸体躺在这里应该已经很久了。已经彻底风干，从身上的服饰来看，像是一个中年男人，不过容貌早已扭曲，看不出来原有的相貌了。自从来到这个鬼地方后，我经历了太多的生死，神经早就变得麻木了。我走上前去，手电光打开，翻动着干尸的衣兜。金锁则在旁边寒碜我：“我去，不至于吧？”死了你都不放过，少废话！我是看看有没有什么线索。我跟他们的目的不一样。这个人既然能够走到这个地方，肯定不简单。说不定他身上会有我想知道的线索呢。我从这具干尸的身上翻出来一个钱包，打开一看，里面全都是第三版人民币，大概有四百多块，还有几张银行卡和一些证件。而我拿出证件一看，耳边如同响起了晴天霹雳，证件上边清清楚楚地印着一个名字：润显江。